0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Willkommen alle, die da sind. Und äh, wir wollen jetzt ins Wort Gottes hineinschauen. Und ähm, habt da was für euch vorbereitet? Wie, ähm, wie, wie geht es euch, wenn ihr im Internet unterwegs seid und dann kommt ihr zu so... Ähm, meistens eher unten bei Nachrichtenseiten. Da steht dann so, so irgendein Bild und dann steht zum Beispiel, als er genauer hinsah, konnte er sein Glück gar nicht fassen. Ah, ja, und dann klickt man halt oder drückt man, und ist aber dann meistens ziemlich enttäuscht, äh, weil die große Sensation ist dann nicht aus, ist, ist ausgeblieben. Äh, es ist eher enttäuschend dann oft, äh, was man dann liest, irgendwas Triales und äh, hätte man jetzt echt sporen können. Und wenn man, wenn man solche ähm, Dinge erlebt, dann, dann, dann denkt man sich, ähm, ja, es geht scheinbar wirklich im Internet sehr stark um Klicks. Also, die, die Klicks bekommen oder Drücker bekommen, die gewinnen. Und die, die was draufdrucken, sind eher die Verlierer, weil sie Zeit verlieren. Äh, Im Idealfall merkt man sich und denkt sich: Okay, äh, ich werde ein bisschen selektiver, <lacht> wenn äh, vorsichtiger sein und eher auf das drucken, wo ich weiß, da ist wirklich was Gescheites dahinter. Und man nennt diese, diese Praxis, hat sogar einen eigenen Namen, das nennt man Clickbaiting, also eine Klickfalle zu legen. Also man versucht jemanden eine Falle zu stellen und ihn zu locken. Ich bin im Sommer im Matthäus-Evangelium unterwegs gewesen, in meiner Bibellese, habe da gelesen und dann bin ich auf eine Stelle gestoßen, die hat ziemliches Interesse in mir geweckt. Jesus macht da eine Ansage und er hat mich irgendwo auch gelockt, allerdings nicht, um mir etwas zu nehmen, sondern um mir etwas zu geben. Und er möchte auch dir was geben heute Morgen und darum möchte ich diese, diese Textstelle mir durch ansehen und, ähm, und, und schauen, was was hat Jesus für dich äh, parat? Was möchte er dir eigentlich geben? Und dazu schauen wir ins Matthäus-Evangelium, wie bereits erwähnt, Kapitel 23 und dort schauen wir uns den Vers 23 an. Also kann man sich gut merken, Matthäus, Kapitel 23, Vers 23. Da steht folgendes, Jesus ist im Konflikt mit einer bestimmten Gruppe von Menschen und dann sagt er zu denen folgendes, weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Also Jesus ist da ziemlich hart. Und dann sagt er noch folgendes, ihr gebt den Zehnten von Minze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz außer Acht. Doppelpunkt. Und dann kommt was Wichtiges. Und äh, ich denke mir dann an der Stelle schon, ja jetzt möchte ich klicken, beziehungsweise bei mir muss ich umblättern, äh, weil ich will wissen, was ist jetzt das Wichtigste? Was ist wirklich wichtig? Und dann kommen folgende Begriffe. Jesus sagt, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Man muss das eine tun, ohne das andere zu lassen. Also soweit mal äh, diese, dieser Vers, den wir ansehen wollen heute Morgen. Äh, es ist übrigens eine Kurzpredigt, nicht, dass ihr überrascht seid. Oh, uh, nach vier Stunden ist vorbei, was ist jetzt los? Ähm, also es wird kurz sein und wir bewegen uns Richtung Abendmahl. Wir wollen heute das Abendmahl feiern. Ähm, und da werden drei große Begriffe genannt. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Und weil jedes von diesen Begriffen, ich war komplett durch den Wind diese Woche, weil ich mich beschäftigt habe mit den Begriffen gemerkt habe, das sind so große Begriffe, ich bin überfordert. Äh, Armer Pastor Tobi, äh, wie damals das lösen, das Problem? Ich packe das nicht an einem Sonntag, ich muss es aufteilen. Äh, das heißt, dass wir werden uns jetzt dann immer einen Sonntag nach dem anderen mit einem der Begriffe beschäftigen. Und heute ist so quasi das Intro, das ist mal der erste Blick auf... Diese gewaltigen Dinge, die Jesus in unserem Leben äh, sehen will und die er freisetzen will. Also Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Jesus spricht ja zu dieser Gruppe von Pharisäern und und äh, Schriftgelehrten und mit denen hat er echt Schwierigkeiten gehabt. Äh, sie waren die religiöse Elite der Zeit damals. Das heißt, sie haben die, die Schriften, die biblischen Schriften studiert und haben dann das Volk gelehrt. So und so schaut es aus und das müsst du tun und so weiter. Und dann haben sie auch noch ganz viele Zusatzregeln gemacht, weil sie wollten das Gesetz des Moses schützen, es sollte nicht gebrochen werden. Und dann haben sie viele Regeln äh, noch ergänzt, damit das ja nicht schief geht, die ganze Sache. Ähm, und da wird eben dieses, diese eine Sache genannt von Jesus, die sie auch getan haben, zum Beispiel eben, ihr gebt den Zehnten von Minze, Dill und Kümmel. Und lasst das Wichtigste im Gesetz außer Acht. Also was hat es auf sich? Das Gesetz von Mose hat gesagt, gebt einen Zehnten zurück, ihr Israeliten. Gebt Gott was zurück von dem, was er euch gibt aus der Landwirtschaft, Tiere und, 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 und Nahrungsmittel. Und das soll verwendet werden, zum einen für die, für die Leute im Tempel, die da arbeiten, aber auch für Bedürftige und verschiedene andere Zwecke. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten, die haben das so genau genommen, dass sie sogar von ihren Gartenkräutern, da haben sie gesagt, das ist ja auch Landwirtschaft, gell? da fährt man mit dem kleinen Mähdrescher da durch das Beet auf dem Fensterbrett und dann mäht man das ab. Na, also so, so, so waren die drauf. Gell? Ähm und haben gesagt, ja, das ist auch Landwirtschaft, ja, da muss man auch davon geben, ja, liebe Leute, wenn sie da das gescheit machen wollen. Ähm, und dann haben sie sogar noch erweitert, so quasi das, die, die, die Sachen, die gewachsen sind, die, die, die wild gewachsen sind, die, die zum Beispiel vom Haus waren, da auch davon. Ja, das ist da gar nicht von einem angebaut gewesen, äh, muss man schon korrekt abwickeln, ob, ob, das Ganze. Gell? Äh, und da sieht man, Jesus sagt, hey, das... Ja, es ist eh gut, wenn ihr das für Gott macht, aus ganzem Herzen, dann ist das eine super Sache. Aber die, die wichtigen Sachen darf man dabei nicht übersehen. Das geht nicht. Also ihr sollt das eine könnt schon tun oder sollt es sogar tun, aber das andere nicht lassen. Und damit kommen wir letztendlich auch zu uns. Wir alle, wir können dazu neigen, dass wir bestimmte Dinge vielleicht auch des Glaubens oder allgemein im Leben an, äh, betrachten und sagen, das ist super wichtig, das muss man tun. Ja, ähm, da, wenn es das nicht machst, dann, ja, dann kann es kein gescheiter Christ sein oder wie auch immer. Und so versteht ihr, also wir alle äh, können die Tendenz haben, bestimmte Dinge äh, eben so zu so positionieren und zu sagen, das ist, das ist super mega wichtig. Ähm, und Jesus lenkt eben unseren Blick und sagt, hey, worum geht es wirklich? Wor worum geht es wirklich? Und darum ganz kurz jetzt so ein Überblick über diese drei wirklich wichtigen Dinge, die Jesus uns mitgeben will und vor allem diese Dinge, die wir gleich anschauen werden, die spiegeln das Wesen Gottes, das wir in Jesus sehen, wieder. Er war gerecht und ist gerecht. Er ist barmherzig, er ist wahrlich barmherzig und er ist wahrhaftig treu. Das heißt, wir erkennen diese Dinge im Wesen Gottes und er möchte, dass diese Dinge auch in unserem Leben sich entfalten können. Schauen wir rein. Erstes ist ja äh, Gerechtigkeit. Und was bedeutet denn das? Da kennt man auch, manchmal, manche Bibeln schreiben, Gericht oder Recht. Ähm, und ich glaube, Jesus be beginnt bewusst mit diesem Begriff Gerechtigkeit, weil die Pharisäer und die, die, diese Schriftgelehrten, die waren immer im Recht, ja, die haben ja Recht gehabt, die, die haben ja wirklich den Durchblick gehabt oder sie haben geglaubt, wir haben den Durchblick und dadurch waren sie ständig am Richten von den anderen. Ja, das falsch und ja, ja, genau, Gartenkräuter nicht, nicht gescheit verzehntet und so und haben immer gerichtet und auch sogar über Jesus, das ist ja das Krasse, Jesus heilt Menschen am Sabbat, ich meine, was Besseres kann man sich nicht vorstellen, er würde heute zu den Drogensüchtigen gehen und die freimachen am Sonntag, und dann würden aber die kommen und sagen, das geht nicht. Weil das Gesetz von Mose sagt, ihr dürft nicht arbeiten am Sonntag. Das geht nicht. Und dadurch sind sie auch mit Jesus in Konflikt gekommen und haben über ihn geurteilt. Und du magst jetzt denken, ja ja, böse religiöse Elite, ich bin nicht so. Aber wenn ich in mein Herz reinschaue und du vielleicht nochmal einen zweiten Blick wagst, dann merkt man, wie oft wir doch auch richten, oder? Dass man denkt, hey, wie kann man nur sowas denken? Wie kann man nur sowas tun? Wie kann man nur so drauf sein? Wie kann man nur die Dinge so erledigen? Das ist ja total hirnrissig. Ähm, das passiert uns doch ständig. Wir sehen es auch in der gesamten Gesellschaft momentan. Wir haben zwei große Gruppen momentan. Die einen sagen, wie kann man sich nur impfen lassen? Und die anderen sagen, wie kann man sich nur nicht impfen lassen? Das ist genau das gleiche irgendwo. Ja? Und so müssen wir uns immer wieder fragen, bin ich wirklich in der Position zu richten? Und vor allem über wichtige Dinge zu richten. Und darum glaube ich mal, dass eine Ausgangsbasis, eine ganz wichtige Ausgangsbasis ist, wenn es um Gerechtigkeit geht, dass wir feststellen, wer wir sind, wo wir stehen. Ich bin ein Sünder. Ich bin ein Sünder. Und ich bin nicht Gott. Das bedeutet, dass es Schuld in meinem Leben gibt und dass ich nicht den Durchblick habe. Und das ist mal ganz wichtig, weil dadurch kann ich zu Jesus kommen und sagen, Jesus, mach du mich gerecht. Sei du meine Gerechtigkeit. Ich brauche dich. Ich brauche deine Vergebung. Ich brauche deinen Durchblick. Und das ist, glaube ich, die, ein gesunder und wichtiger Ansatz, den wir brauchen. Wenn wir Gerechtigkeit uns von Jesus geben lassen, dann ist es ein guter Startpunkt, um die Dinge um uns herum und auch die Menschen klarer zu sehen und ähm, nicht aus einer, aus einer Position, wo man sagt, ja, ich habe ja eh recht, ja, ich bin eh der Guteste von allen. Ähm, also, dass man vorschnell richtet, dass man vorschnell irgendwelche Urteile setzt. Und damit kommen wir auch schon zur Barmherzigkeit, weil eigentlich gehört es irgendwo auch zusammen. Barmherzigkeit. Titus 3 Vers 5, da lesen wir folgendes. Er rettete uns nicht, also Gott rettete uns nicht wegen unserer gerechten Taten. Aha. Nicht, weil wir so super sind. Er rettete uns nicht wegen unserer gerechten Taten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. Er wusch unsere Schuld ab und schenkte uns durch den Heiligen Geist ein neues Leben. Er und ich bin der Überzeugung, barmherzig äh, zu sein, funktioniert dann am besten, wenn wir Barmherzigkeit erfahren haben. Und wenn ich erlebe, dass Gott barmherzig ist mit mir, dass er geduldig ist mit mir und gnädig ist mit mir, dann kann ich anfangen mit meinen Nächsten auch geduldig und barmherzig und, äh, und gnädig zu sein. Aber wenn ich immer im Recht bin, und damit sind wir ja wieder bei dem Startpunkt der Gerechtigkeit, wenn ich immer im Recht bin, Brauche ich ja auch keine Gerechtigkeit, also Gerechtigkeit brauche ich nicht, Barmherzigkeit brauche ich nicht und werde auch nicht barmherzig sein. Also dieser Ansatz, wo woher kommt meine Gerechtigkeit, ist ganz, ganz wichtig. Ein Startpunkt auch zu Barmherzigkeit hin. Und dann der dritte Begriff, der genannt wird, ist die Treue. Und statt dem Wort Treue findest du in vielen deutschen Bibeln auch das Wort Glauben. Und das hat den, den Hintergrund, dass im, in der gesamten Bibel, im ersten Teil und im zweiten Teil, wird Treue und Glaube, das ist immer ein Wort. Das ist ein Begriff. Und das sieht man auch ein bisschen im Englischen, da ist das Wort für Glaube, faith. Und die Treue ist faithfulness. Genau, also faith und faithfulness, da sieht man wie nah das zusammenhängt und das ist letztendlich eine Sache und Jesus hätte sich von ganzem Herzen gewünscht, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten, dass sie wirklich treu sind, dass sie wirklich einen Glauben haben dass sie wirkliches das Vertrauen zu Gott haben und wenn man sie so gesehen hat, dann hat man sich vielleicht schon gedacht, wow, das sind schon krasse Typen wenn man die mit einer kleinen Gartenkräuter, Mähdrescher und so die müssen, die tun ja wirklich was für Gott aber wenn man dann genauer hingeschaut, hat man gemerkt, okay, eigentlich sind sie ja gar nicht so treu. Eigentlich haben sie gar nicht so einen Glauben, weil sie glauben ja eigentlich gar nicht an Gott, sondern sie glauben in erster Linie an sich selber und ihre eigene Gerechtigkeit, ihre eigene Leistung äh, und nicht das, was, was von Gott herkommt Und somit ist die Frage eigentlich, was ist echte Treue, was ist echter Glaube? Was ist das eigentlich? Und ich bin bei meinen Nachdenken und Gottfragen draufgekommen, oder zur Überzeugung gekommen, eigentlich bedeutet es echte Treue und echter Glaube, dass man drauf kommt dass man Gott braucht. Dass man es nicht selbst schafft. Dass wir ihn brauchen. Dass wir die Beziehung zu ihm wirklich brauchen. Ähm, weil nur er kann uns letztendlich gerecht machen. Nur er kann uns dahin führen, dass wir barmherzig sind. Und nur bei ihm erkennen wir wirklich, was Treue ist. Und in, in 2. Timotheus 2,13 lesen wir, wenn wir untreu sind, bleibt er dennoch treu, denn er kann sich nicht selbst verleugnen. Also diese Treue, auch die finden wir letztendlich in ihm. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Treue, alles finden wir letztendlich in Jesus. Und sein Herzenswunsch für dich ist, dass du diese Dinge in deinem Leben zur Entfaltung bringst, dass diese göttlichen Eigenschaften letztendlich in dir zu finden sind, dass sich die widerspiegeln, dass du etwas verändern kannst in deinem Umfeld, weil Leute sind, diese Person ist anders. Was ist da los? Was ist denn da los, da hat jemand die wichtigen Dinge in sein Leben implementiert und nicht irgendwelche Nebendinge. Ich möchte einladen wenn jemand da ist heute Morgen, der sagt, ich brauche diese Gerechtigkeit, das ist mal so der Startpunkt. Bis jetzt habe ich immer alles, ich selber und ich muss gut sein und ich muss dies und jenes. Wenn du das bist und du erkannt hast, ich brauche eigentlich Jesus, er ist der, der den Weg freigemacht hat, er ist der, der Schuld wegnimmt. Wenn du, diese, wenn du eine Entscheidung treffen willst, diesen Jesus nachzufolgen, dann möchte ich dich einladen, ein kurzes Gebet sprechen. Du kannst mitbeten. Wenn du hier im Raum bist, kannst du auch später zum Gebet noch kommen und mit dem Gebetsteam noch beten. Aber ich möchte einfach anbieten, dass du dieses Gebet jetzt einfach in deinem Herzen mitsprechen kannst. Jesus, ich komme jetzt zu dir und ich bekenne dir, dass ich nicht geglaubt habe, dass ich nicht an dich geglaubt habe, sondern an mich. Ich habe mir selbst vertraut und meiner Gerechtigkeit, dem, dass ich gut sein kann, aber ich erkenne, dass ich nicht gut sein kann, dass ich Fehler mache, dass ich gegen dich rebelliert habe. Bitte vergib mir. Komm du in mein Leben. Jesus, nimm du alle meine Sünde und Schuld weg und reinige mich. Vergib mir. Danke, dass du mir vergibst. Danke, dass du meine Schuld bezahlt hast. Ich möchte dir nachfolgen. Sei du mein Herr und mein Erlöser. Und erfülle du mich mit deinem guten Heiligen Geist, damit ich dir jeden Tag nachfolgen kann, damit ich lernen kann, was es bedeutet, in Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und in Treue unterwegs zu sein. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören.